0: y bienvenidos una vez más a otro episodio de What The Heck 101. Mi nombre es Luis y como cada semana estoy muy contento de que estén aquí. Antes que nada, les quiero agradecer a aquellas personas que tuvieron la oportunidad de escuchar uno o los 10 episodios anteriores y a quienes también se tomaron el tiempo de hacerme llegar sus comentarios. En verdad que cada uno de los comentarios los tomo en cuenta para seguir mejorando este podcast. En esta ocasión, el episodio de la semana está siendo patrocinado por mis primeros seguidores de Twitter, Sara, Moni, Mai, Susi y Chio. Si ustedes, así como ellas, quieren estar al tanto de las actualizaciones y los nuevos episodios cada domingo, no olviden ir a Twitter a seguirnos como arroba wth-101. Y pues bueno, hablando de esto, pasemos a las actualizaciones de la semana. Esta semana tenemos como novedad que ya se dieron las prácticas libres y la calificación para el Gran Premio de Bahrein. Al cierre de esta edición, Checo Pérez lo hizo muy bien, pero no excelente. Para cuando estén escuchando este episodio, lo más seguro es que ya haya terminado el Gran Premio, por lo que puedan ver la actualización de los resultados en Twitter también. Con respecto al tema de los Oscar, se reportó que los abogados de la comediante y actriz Amy Schumer, quien estará presentando la ceremonia junto con Regina Hall y One skies fue aconsejada por sus abogados de abstenerse de hacer bromas demasiado polémicas. Algunos consideran que esto es un acto de censura, mientras que otros consideran que es una forma de hacer que la presentación complemente la ceremonia y no que le robe atención. Otra actualización de los Oscar es que un gran número de artistas, cerca de 350, se han unido para firmar una petición para que se realice la transmisión en vivo de los ocho premios que se anunció que serían grabados con anticipación. Ahora solamente queda ver pues, cuál será la decisión final de la academia con respecto a esto. Vale la pena comentar que esta situación puede tener un fuerte impacto emocional sobre aquellos que recibirán sus premios o que están nominadas o nominados. Y bueno, si bien recibirán sus premios y tendrán unos momentos en televisión, la realidad es que la percepción de que su categoría no es importante permanece. Y hablando justo de esto, creo que es momento de pasar a hablar del primer tema de la semana. En esta ocasión, vamos a hablar de un par de películas que si bien no salieron ambas esta última semana, el hecho es que las dos tocan un tema muy particular con respecto a la salud mental. Para entrar en materia, les hablaré un poco al respecto de cada una de estas películas. En primer lugar, se encuentra la película Encanto. Si no han tenido la oportunidad de verla, les aviso que habrá spoilers, así que si pueden, aprovechen y véanla en Disney y luego regresen a terminar el episodio. Ahora sí. Encanto es una película animada producida por Walt Disney Studios Motion Pictures y que está nominada al Oscar justo en esta categoría de películas animadas. En esta película podemos escuchar las voces de distintas actrices y actores estadounidenses, pero que tienen ascendencia latina en su mayoría. En la versión en español, son actores y actrices de doblaje principalmente, pero lo más relevante es que en su mayoría son voces colombianas las que aparecen con la intención de que suene lo más auténtica posible en el doblaje. Esta película, que tiene una duración de poco más de 100 minutos, fue estrenada en los Estados Unidos el 3 de noviembre de 2021. Desde su estreno a la fecha ha recaudado más de 250 millones de dólares, en comparación con su presupuesto de 150 millones. Y algo que probablemente no muchos esperaban, es que sus Androcks se volviera viral entrando a la lista Billboard 200 de álbumes. Además de esto, dos de las canciones de la película, No se habla de Bruno y En lo Profundo, encabezaron en distintos momentos la lista Billboard Hot 100 por varias semanas. Y ahora sí, hablar un poco de la, de la trama. Nuevamente, si no han visto la película, va a haber spoilers. Y como diría un compañero de la oficina, el que avisa no es traidor. Bueno, la película relata la vida de una familia colombiana muy particular, de entrada, nos muestran que los miembros de la familia Madrigal, reciben por alguna razón dones que no se conocen hasta, que un, hasta una celebración, a partir de ahí nos van presentando a la protagonista principal y a su familia mediante canciones y pues, pues todo va, va muy bien hasta ahí, excepto que al final de la introducción, resulta que la protagonista vive rodeada de gente que ella considera increíble y pues ella no posee ningún don que la haga ser igual de especial. Aquí vemos que Mirabel, la protagonista, siente que no está al nivel de los demás, y aunque hasta ahí puede decirse que, nuevamente, todo va bien, llegamos al final del primer acto y vemos mediante otro número musical que Mirabel se siente excluida de su familia. Y es ahí donde empezamos a ver que no es solo que ella se sienta pues que no pertenece, sino que hay personas en su familia que actúan como si pensaran que estarían mejor sin ella o sin los problemas que ella causa al no tener un don útil para la familia. Y así empieza a desarrollarse la historia, y nos recuerda un poco a la versión de Hércules de Disney, en la que Hércules emprende un viaje para demostrar que es digno de regresar al Olimpo, solo que aquí Mirabel emprende un viaje para demostrar que es digna de pertenecer a su familia y salvar la magia. La trama continúa y llegamos a encontrarnos con otro personaje, Bruno, que pasó por una situación similar a la que está viviendo Mirabel, solo que él decidió alejarse de ahí por, para no sentirse eh, pues mal por no ser útil, a pesar de que contaba con el don de la clarividencia o de ver el futuro. Tras varios números musicales, la historia nos va demostrando cómo su familia no es tan perfecta como Mirabel creía, y que toda su familia en realidad se sentía bajo la presión de ser siempre el ideal y cumplir con lo que su abuela esperaba de ellas y ellos. Total que el clímax de la película se da cuando hay un quiebre entre Mirabel y su abuela, debido a que a pesar de que Mirabel únicamente trató de ayudar a la familia, al final su abuela sintió que en realidad estaba dañando a la familia que ella debía de tener. Y hasta ahí, pues vamos a dejarlo por el momento para que expliquemos en conjunto los cierres de ambas películas. La segunda película que recientemente se estrenó es Turning Red, o Red creo que nada más se llama en español. Nuevamente, esta es una película animada pero producida por Pixar Animation Studios, y a diferencia de Encanto, esta película fue lanzada directamente al streaming el 11 de marzo de 2022. La única situación en la que fue lanzada en cines fue en los países en donde no se tiene acceso a la plataforma de Disney+. Plus. Aquí podemos ver la historia de nuestra protagonista, y cómo es su vida como un adolescente de 13 años viviendo en Toronto en una familia china. Como parte de la premisa, se nos muestra un poco lo que es la vida entre la escuela, sus amigas, las expectativas de adolescente y su trabajo en el templo que atiende junto con su madre al salir de la escuela. El giro que tiene la película se da después de una situación sumamente vergonzosa para May, en la que su madre descubre unos dibujos que hizo sobre un chico que le gusta, y decidió ir a confrontarlo en público. Tras esa escena, vemos como May empieza a expresar algunas emociones intensas como enojo, vergüenza y frustración. Pero también confusión, ya que ella misma siente que eso no es lo que haría la hija que su madre espera tener. Tras esto, May se va a dormir y tiene una pesadilla con los pandas rojos. Al despertar, se da cuenta de que se convirtió en un panda rojo y no tiene idea de por qué. Justo después de esto, vemos por primera vez que al calmarse un poco y despejar su mente, resulta que su transformación se va desvaneciendo, para dejarla nuevamente como era antes pero con el pelo rojo. A lo largo de la película, vemos cómo Mae trata de controlar sus emociones totalmente sola, sin mucho éxito, y posteriormente con el apoyo de su familia, quien le revela que esto es algo que ha sucedido en la familia de su madre por generaciones y que se activa al sentir emociones fuertes pero que empezó por la necesidad de proteger a su familia y a sí mismas, logra irlo controlando poco a poco. Total que la película continúa y vemos cómo Mei aprende justo a controlar mejor su transformación y también cómo va cambiando su personalidad a ser un poco más abierta. Pero también vemos algunos destellos de situaciones de aprensividad o nerviosismo tanto de ella como de su madre ante distintas situaciones. Llegamos a un punto en el que vemos que si bien la transformación tiene muchos aspectos buenos, también tiene un lado negativo que implica agresividad y descontrol, como lo que podrías esperar de un animal tratando de defenderse a toda costa. Y hasta ahí vamos a dejar esta otra película también. Con esto creo que es suficiente información para que podamos hablar del por qué son importantes estas dos películas, y sobre todo por qué es importante el tema que ambas tocan. Antes de seguir, les recomiendo que se den la oportunidad de verlas, ya que esto en ninguna manera le hace justicia a ninguna de las dos, pero pues habiendo dicho esto, comencemos. En el caso de Encanto, el acto final nos muestra que la abuela, quien es probablemente el personaje menos querido hasta ese momento, sufrió un evento muy triste, y traumático, dejándola sola con sus hijos, motivo por el cual se encargó de asegurarse que siempre estuvieran protegidos a cualquier costo. Debido a esto, siempre buscó que sus hijas e hijos, en este caso hijo, Bruno, fueran útiles para la comunidad que se había formado a su alrededor, y que también fueran miembros respetables y productivos de la gran familia madrigal. Sin embargo, en este proceso perdió de vista por quién lo hacía en realidad, y comenzó a tratar de no perder a su familia nuevamente, en lugar de aprovechar y disfrutar de la familia que tenía, y que estaba sufriendo bajo sus expectativas. Al final, la abuela y Mirabel hacen las paces y tanto Mirabel reconoce que su abuela sufrió mucho, como que su abuela reconoce que nadie es perfecto y que eso está bien. Para Turning Red, nos damos cuenta que al final, justo el panda surge para proteger a la familia. Sin embargo, parece ser que tanto en el caso de Mae como de su mamá, sale para protegerlas de sus propias madres, ya que en un concepto un tanto cliché, pero que desafortunadamente es muy cierto, en las familias de origen asiático existe una gran presión por parte de los padres sobre los hijos por ser excelentes en todos los aspectos. Aquí nuevamente vemos que las expectativas irreales son las que causan que tanto May como su madre sufran porque deben de sacrificarse para poder cumplir con lo que su familia y ellas mismas esperan. En ambas películas, al final resulta que quien pensamos que es la villana se disculpa de corazón y esto es lo que muchos dicen que es lo más irreal de las películas. No la superfuerza, la casa que se comunica contigo o que alguien se transforme en un panda rojo, sino que una persona con autoridad dentro de una familia, se disculpe genuinamente. Y esto únicamente refuerza el punto que hay que resaltar en estas dos películas. Ambas películas tienen una protagonista que está enfrentando algo sobrenatural, pero que si vemos un poco más a fondo, en realidad es algo real y que podemos ver en muchas familias tanto en el mundo latino como en el asiático, y por supuesto en otras muchas más culturas. Aquí, aunque la historia se centra en el cómo se sobreponen a los obstáculos mediante la comunicación, el amor y el perdón, también nos pone a pensar en cómo muchas de las situaciones de las generaciones actuales tienen que enfrentar se deben a la forma en la que las generaciones anteriores vivieron o a las experiencias que tuvieron. Aquí quiero hacer énfasis en algo. Si bien esas películas se muestra como que hay una persona en particular a la que se le puede atribuir responsabilidad de todo lo que sucede, la realidad es que no debemos dejarnos convencer tan fácilmente. Desde mi experiencia y punto de vista personal, es importante que no responsabilicemos a otras personas por lo que estamos sintiendo o enfrentando. En este caso, no deberíamos culpar a las abuelas o a las madres, sino que como muestra Turning Red, pues ellas también sufrieron a su vez a manos de una generación anterior a la suya. Y si de asignar culpa se trata, deberíamos remontarnos hasta nuestros antepasados más antiguos, ya que gran parte de la forma en la que nos educaron o nos tratan, es aprendida de cómo fueron educados y tratados en su infancia nuestros padres. Aquí el tema no necesariamente es que las figuras maternas o paternas porque evidentemente también participan y tienen responsabilidad, sean los culpables de nuestros problemas, sino que en realidad, pues nunca hubo nada ni nadie que les permitiera externarlos, analizarlos y resolverlos de manera productiva en lugar de únicamente guardarse todo y explotar eventualmente ante una situación adversa. A diferencia de mi generación y las generaciones siguientes, y bueno, incluso podría decir que algunas generaciones antes de la mía, nuestros padres y abuelos o madres y abuelas no vivieron en una sociedad en la que fuera bien visto pedir ayuda y esto aplica para todo, ya sea algo emocional, mental o incluso físico, y por lo tanto no tenían a la mano la posibilidad de ir con un psicólogo o de menos poder hablar con sus familias sobre lo que sentían. Así pues, se fue formando lo que se llama trauma generacional o transgeneracional, en el que el efecto de algún evento traumático fuerte o la acumulación de varios eventos pequeños puede llegar a afectar a varias generaciones. Y bueno, pues estas no son las únicas películas en las que se trata de este ese tema. También está Coco, Ray y el último dragón, y muchas otras que, pues, si bien no son Disney, también lo tocan. Sin embargo, debido a que las películas de Disney tienden a tener una mayor difusión a nivel general, y en especial con los más pequeños, considero que es una excelente forma de traer un nuevo tema a la mesa y comenzar a preguntarnos cómo estamos enfrentando estas situaciones en nuestras familias. Lo único que yo, como persona, puedo recomendarles desde mi experiencia es que, uno, vean las dos películas, ya que ustedes mismas en familia, lo van a disfrutar. Y dos, si sienten que lo necesitan, busquen ayuda de preferencia con un profesional que podrá ayudarles manteniendo un ambiente seguro y de confianza. Considero que con esto podemos dar por terminado este primer tema y pasar al tema 2 de esta semana que, en esta ocasión, sí está muy relacionado con el primero. Como segundo tema, también vamos a hablar de la salud mental, pero en este caso, de los deportistas. Si ustedes siguen en las noticias deportivas, o algún deporte en particular, lo más seguro es que en algún momento hayan escuchado que algún deportista decidió poner en alto su carrera debido a problemas de salud mental que derivaron de alguna derrota, alguna cuestión personal o de alguna situación que se dio al margen del deporte. Regularmente, este tipo de situaciones llegan al público en general debido a algún estallido de la persona que lo está sufriendo, y principalmente se hace para el chisme y hasta en ocasiones burlarse de esa persona por no saber manejar la presión. En esta ocasión, les voy a platicar de Naomi Osaka, Nick Kyrgios, Novak Djokovic, y alguien que hace mucho que dejó de jugar para pasar a dirigir, sin Zidane. Naomi Osaka ha estado bajo el escrutinio de la prensa y del público debido a su desempeño como tenista, pero también debido a las declaraciones que ha hecho en torno a la salud mental de las y los tenistas, y a su última presentación en el Indian Wells, en donde tras ser increpada por un miembro del público, rompió en llanto y posteriormente perdió el partido. Naomi, nacida el 16 de octubre de 1997, es la primera mujer asiática en estar en la cima de la clasificación de la WTA. A la fecha, lleva cuatro grandes slams en la bolsa y siete otros títulos del Tour de la WTA. Y algo que resalta la importancia de su caso es que lo más probable es que, aunque tal vez no sigan el tenis, existe una alta posibilidad de que hayan escuchado de ella o que la hayan visto en alguna red social o comercial en medios masivos. De acuerdo a los reportes obtenidos por la WTA y sus representantes, Naomi Osaka es la octava atleta más redituable en marketing a lo largo del año 2020. Adicional a esto, en este mismo año 2020, fue la atleta femenil con mayor ingreso para ese año. Además de todo el reconocimiento que ha recibido en el tenis, también es reconocida como una activista, abogando por el movimiento Black Lives Matter. Y por si fuera foco, como figura pública se estima que a la fecha ha sido imagen de. Bueno, imagen o embajadora de las siguientes marcas: Nike, Adidas, Yonex, Nissan. Citizen Watch, Nissan Foods, Shiseido, wow, wow, Nippon Airways, Tag Heuer y Louis Vuitton. Como pueden ver, ha sido parte de una gran cantidad de comerciales y promociones y aún no cumple ni siquiera los 25 años. Debido a su estilo de vida y al éxito que ha tenido desde muy joven, Naomi ha desarrollado gran parte de su vida prácticamente sola, ya sea en compañía de su pareja, entrenadores y en ocasiones su familia cuando la va a visitar. Ahora, un poco de Nick Kyrgios, él también es tenista. Es levemente mayor que Naomi, ya que nació el 27 de abril de 1995. Él es australiano con ascendencia griega y malaya, y a diferencia de Naomi, no ha tenido tantos éxitos en el Grand Slam. De hecho, lo más lejos que llegó fue a cuartos de final en el torneo Wimbledon, en donde derrotó a Rafael Nadal con menos de 20 años. Al momento, se encuentra fuera del top 100. Sin embargo, su lugar más alto fue llegar al número 13 a nivel mundial. A pesar de esto, recientemente se abrió con sus seguidores en, Twitter, en Instagram, con respecto a la situación muy difícil que estuvo viviendo durante el Abierto Australiano de 2019. Mediante un post, el tenis se relata uno de los periodos más oscuros de su vida. Comenta que la lucha era tan grande que incluso recurrió a autolesionarse. Además de esto, comenta otras de las formas en las que trataba de lidiar con sus problemas. Actualmente comenta que esto fue el resultado de sentir que no podía confiar en nadie y de no dejar a sus seres amados acercarse para ayudarlo. Por otro lado, también tenemos al tenista Novak Djokovic, él es de origen serbio y nació en 1987. Actualmente es considerado como uno de los mejores tenistas en conjunto con Nadal y con Federer, que son leyendas modernas. Tiene en su historia 20 títulos de Grand Slam y también tiene el récord de mayor número de torneos con Masters en 37 por encima de Rafa y Federer. Como elementos que lo destacan como tenista, tenemos el hecho de que es el único tenista masculino en la era abierta, en lograr el Career Golden Masters, o lo que es lo mismo, ganar los 9 Masters 1000 del circuito. Y pues bueno, aquí ya hablamos un poco de él durante su episodio en Australia al ser deportado por las medidas de vacunación por el COVID, sin embargo, en esta ocasión destaca por algunas declaraciones que hizo y por algunos estallidos que ha tenido a lo largo de su carrera y que lo han puesto en el ojo mediático. Con respecto a sus declaraciones, estas se dieron tras la noticia de que Sam Simon Biles se retiraba de dos pruebas de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Ante este anuncio, y aunque no parecía estar relacionado directamente, Jokavik mencionó que, entre comillas, los que queremos estar en la cima debemos aprender a lidiar con esto, tanto dentro como fuera de la cancha. Aquí claramente se dejaba ver que le parecía que hay quienes no soportan la presión de estar en la cima y ser un deporte de élite, ya que la presión justo es un privilegio cortea al partido por el tercer lugar en los Juegos Olímpicos, en donde perdió ante Alexander Sverev. Al perder el punto del partido que lo separó del bronce olímpico, Djokovic decidió azotar su raqueta contra uno de los postes de la red, lugar muy cercano de donde se encontraba el juez y algunos recogebolas. Todo esto en un arranque de ira y frustración. Aquí haré una pequeña pausa y seguiremos con el deportista que no es de tenis, pero que es reconocido por muchas personas, Zidane. Él nació el 23 de junio de 1972, y fue uno de los futbolistas más reconocidos a nivel internacional. Durante su carrera, desempeñó la posición de centrocampista ofensivo y fue considerado como uno de los mejores futbolistas de finales de los 90 a inicios de los 2000 Entre los múltiples reconocimientos y títulos que posee, está un balón de oro, tres títulos por mejor jugador mundial y también una copa de campeón del mundo y de campeón de Europa. Su impresionante carrera como futbolista estaba programada para terminar al final del partido del Campeonato Mundial de 2006 contra Italia. Y ahí es en donde entra este tema. Si ustedes no recuerdan este partido, seguro sí recuerdan por lo que Zidane se volvió aún más famoso, principalmente con las personas que no seguíamos de cerca el fútbol. Era el partido de campeonato y ambos equipos franceses-italianos e llevaban un tanto respectivamente. Debido a esto, los ánimos ya estaban elevados. Durante el tiempo suplementario, en específico en el minuto 110, las cámaras enfocaron a Marco Materazzi tirado en el piso y a Zidane muy cerca de él. Más adelante, mediante repeticiones de otras cámaras, pudimos ver que tras estar discutiendo, se estaba alejando uno de otro y de pronto Sidan regresó a darle un cabezazo en el pecho que pasaría a la historia. Según se dice, Materazzi, quien llevaba todo el partido cubriendo a Sidan de manera muy agresiva y cercana, realizó un insulto, y cito, de esos que tantas veces se escuchan en el campo. Dicen que esto fue tras haber estado jalando en la playera y que Sidan le respondiera con un Si quieres mi camiseta te la doy en el vestidor. A esto, Materazzi le dijo que antes que su camiseta, prefería a su hermana. Según Zidane, el insulto fue dirigido hacia su madre, quien en esos momentos se encontraba gravemente enferma. Y bueno, pues con esto creo que ya tenemos suficiente información para nuevamente pasar al porqué y desglosar un poco las reacciones de cada uno de los deportistas en ese momento. En primer lugar, Naomi comenta que esta situación durante el partido le evocó un recuerdo sobre las hermanas Williams, quienes justo en ese mismo lugar tuvieron que jugar entre gritos y ofensas del público. Además de esto, previamente ya se había mencionado que estaba en desacuerdo con la forma en la que la prensa trataba a los jugadores, motivo por el cual decidió que no atendería conferencias de prensa en pos de su salud mental, ya que las líneas de cuestionamiento frecuentemente son muy agresivas y se enfocan más en los motivos de sus derrotas o fallas que en el partido en su totalidad. Ante esto, hubo un gran número de medios que la acusaron de utilizar a la prensa solo cuando le convenía. En el caso de Kyrgios, en su publicación podemos leer sobre cómo se sentía y se veía en esos momentos, y que aunque parecía que estaba bien, la realidad es que por dentro estaba sufriendo de una manera inimaginable. Lo relevante de su caso es que justo aún cuando estaba sufriendo todo esto, estaba participando en los torneos, ya que en una ausencia por el motivo que sea, es motivo de descalificación y también afecta el ranking mundial. Si bien es comprensible que no presentarse a una competencia tenga una repercusión, queda la duda sobre qué tanto valor se le está dando en ese momento a la salud del tenista por encima del premio o el potencial resultado de ese torneo. En el caso de Djokovic, vemos justo las dos caras de la moneda, por un lado vemos una situación en la que se expresa de manera soberbia sobre la realidad y experiencia de otra persona y la juzga debido a que no se adapta a lo que él cree que debe de ser un atleta de élite, pero por el otro lado, cuando tuvo su explosión de frustración en el campo pudimos ver que probablemente, pues él también tenga problemas de manejo de ira y que no están siendo tratados. En ese caso, me parece interesante resaltar un punto. A mi parecer, como sociedad hemos avanzado mucho con respecto a la empatía con las personas que tienen algún problema con su, su salud mental. Sin embargo, aún nos hace falta muchísimo por recorrer, ya que justo en ese evento, cuando Yoko estalló, los medios y el público en general pues decidieron ser jueces y preguntar irónicamente si es así como se debe de manejar la presión, pues más que nada en torno de burla. Para mí, esto deja ver que como sociedad, consideramos que está bien burlarse de las personas que están abajo si son percibidas como malas, pero que si son percibidas como buenas, lo mejor es guardarnos nuestros comentarios y apoyar. En realidad, me parece que Jokovic actúa de una manera irresponsable y e dolosa. Sin embargo, aunque sea el malo de la historia, parece ser que tiene un problema de manejo de ira y esto debe de ser atendido a la brevedad. Ya por último, en el caso de Sidán, quien en un estallido muy similar al de Djokovic no supo cómo reaccionar ante un estímulo emocional sumamente fuerte y lo que le pareció más sensato pues, fue reventarle un cabezazo a otra persona, aquí vemos que como tal las dos generaciones eh, distintas tienen maneras justo, muy diferentes de afrontar las situaciones. Vemos que hay una tendencia en la que los de generaciones anteriores recurren a la violencia o aspectos primales de los seres humanos, mientras que los más jóvenes optan por una introspección y tal vez alejarse de aquello que pueda comprometer su integridad física o mental. Justo la diferencia entre Kirgios y Osaka nos muestra que no siempre es fácil, pero que al final hay un movimiento de deportistas cada vez más fuerte que aboga por la salud mental. Y bueno, ¿por qué es importante que hablemos de todas estas situaciones? Porque así como sucede a nivel profesional o en el nivel amateur, o en el nivel tal vez antes del profesional y en el nivel nacional, estatal, municipal o está en el local, esto sucede en todos lados, y todo es debido a la gran presión que los deportistas sienten. En ocasiones es una presión de sí mismos para ganar, en ocasiones es de su familia, de sus parejas, o amigos, o tal vez hasta de su federación, o inclusive del mismo país. Y algo que parece prevalecer entre los deportes, es el hecho de que las personas están solas y que deben de afrontarlo por sí mismas. Sin embargo, aquí retomamos el punto que ya mencionamos con el tema anterior. Si bien debemos de ser exigentes con nosotros mismos para llegar a lugares nuevos, también tenemos que estar conscientes que, cual seres humanos, podemos equivocarnos. Y si el peso de esos errores es demasiado, también podemos pedir ayuda. Si desde ahora aquellas personas que tienen familiares pequeños en casa les enseñan a manejar las expectativas, entender sus emociones y abrazar el aprendizaje que viene después de un error, es posible que en el futuro tengamos a personas mejor preparadas para afrontar las presiones que nos arroja el mundo. Ya para concluir, me gustaría decirles a todas las personas que escuchen este episodio que no están solas, Siempre voy a recomendar la ayuda de una persona profesional en estos temas, pero si por algún motivo no está en su alcance, sepan que siempre va a haber alguien para escucharles, ya sea una amistad, una pareja, un familiar, un docente, siempre va a haber alguien dispuesto a escuchar y empatizar con ustedes para que por al menos un momento toda esa presión que existe dentro pueda salir. Y si ya la situación es terrible y ninguna persona está disponible, en Twitter les voy a dejar los datos de algunos servicios de orientación psicológica gratuitos que seguramente podrán ayudar. Y ahora sí, creo que esto es todo por el episodio de esta semana. Como siempre, les agradezco haberse tomado el tiempo para escucharme. Cualquier duda o comentario me lo pueden hacer llegar por Twitter en arroba wth101 y en esta ocasión, además de decirles que sigan curiosas y curiosos, también me gustaría invitarles a darse un día, unas horas o al menos unos minutos para relajarse, consentirse y ver todo lo bueno que hay a su alrededor. A veces, por muy cerca que lo tengamos, no podemos verlo sino hasta que ya es muy tarde. Que tengan una excelente semana y nos escuchamos el próximo domingo.